1: La música qué linda música qué vigente que está este hombre que por dios qué vigente le está, estamos hablando con con nati de que a, a, a este siervo de dios se lo sigue invitando y sigue vigente a través de generaciones ¿no? eh, me podés Decir que estábamos escuchando, Roca.
2: Estaría bueno invitarlo para que venga nuevamente, ¿no? A Marcos Barrientos, que estaba cantando este tema junto a Un Corazón, el Salmo 23.
1: Muy bien. Eh, que tenía dos o tres cositas para decir. Tengo entendido que tenemos el video de eh, Liana por ahí. A ver si lo podemos disparar. Parece que no. Eh, tenemos una, una adolescente, una jovencita de la iglesia que tiene una invitación muy importante para el viernes que viene. El viernes que viene a las 18 y 30 horas. Hay un acto especial donde van a haber tres, tres disertadores. Una es Adriana Vale, directora del programa de cuidados paliativos del Ministerio de Salud Pública que nos va a hablar de la importancia de los cuidados paliativos, que son una alternativa a la ley de eutanasia. Que no te, que no te hagan creer que la eutanasia es misericordia, eh, que es compasión. No, no, no. Es un tema económico. Es un problema netamente económico. Y es una maldad. Es una maldad. Este, finalmente aprueban hasta hasta finalmente siguen deseando que la gente muera, ¿no? Entonces cualquiera que dice tengo ganas de morir, se pretende también, si no quiere vivir, ¿para qué va a vivir? Le ayudemos a morir. Este, Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús. La otra disertante es Lorena Quintana, es directora del programa Adolescencia y Juventud del Ministerio de Salud Pública. Ambas profesionales probas, profesionales de verdad, interesadas en la temática. Y el otro eh, disertante de lujo va a ser el general Manini. Estas tres personas, tengo entendido que también va a disertar y va a hablar este diputado Goñi, Goñi que están promoviendo, digamos, que están haciendo giras por todo el país en contra de la ley de eutanasia. No sé, me dijeron que estaba por ahí el video, ¿lo sí, podemos...? lo tiene,
2: Mauricio. ¿Estará?
3: Sí.
1: ¿Sí lo tiene? Lo pongamos.
3: Hola, soy Eliana y quiero contarles que estamos trabajando con un tema que a todos nos debe preocupar. Una pandemia que aún no se declara emergencia, pero por años se ha llevado a miles de uruguayos. Les hablo del suicidio, que por muchas décadas nos ha tenido en primer lugar de los países que más lo sufren. Y por muchos esfuerzos que se han realizado, aún no hemos encontrado salida. Pero a esto debemos sumarle otra situación lamentable. Es que un sector del Parlamento de la República quiere poner en marcha la eutanasia en nuestro país. No logramos entender qué piensan muchos políticos, pero nosotros tenemos que accionar. Por eso desde la Juventud de Plan País te invitamos Viernes 30, 18 y 30 horas, al edificio del anexo del Palacio Legislativo. Para que juntos expertos y especialistas estudiemos, revisemos y propongamos ideas que salven a nuestro país. Recordad, viernes 30, 18 y 30 horas, en el edificio anexo del Palacio Legislativo. Vení y seamos parte de la solución.
1: Los cristianos no podemos dejar que las cosas sucedan y que los que ostentan banderas de muerte lleven adelante las políticas públicas. Yo la verdad que felicito a estos jóvenes eh, y adolescentes que están militando en la, en la vida pública. los Realmente los felicito, son los organizadores de, de este evento trascendente. En un momento en que. En un momento en que debieran haber muchos políticos levantando la bandera de la vida, son acomodaticios, eh, son mediocres. Hay demasiados políticos que no se quieren jugar por los valores y los principios que. Con la puerta cerrada dicen yo no creo en esto, yo creo en esto, pero después en la calle no se animan a hablar. Ojalá aprendan de esta primer ministro que ha ganado las elecciones eh, en Italia y de Bolsonaro. vi Esta mañana vi un video donde aparece Lula borracho en la calle haciendo propaganda para ser presidente. Wow. ¿Sabía usted? No. Lula borracho, tambaleándose, impresionante, eh, increíble, increíble lo que ha pasado en países como Perú, que ahora lo quieren sacar, Colombia, que ahora, ahora quieren sacar al presidente cuando hace unos meses que empezó. Eh, no había luz para votar, no había luz, no había luz en el corazón. Yo creo que hasta la iglesia cristiana, evangélica y católica votó mal. Eh, bueno, vuelvo a pedir que la gente que está este, compartiendo a través de la radio y a través de otros medios este programa, entre a jorgemarquez.uy y el chat está creo que abajo a la derecha y para conectarse hay que poner el nombre, nada más. Poner el nombre y poder mm, participar de la charla que vamos a tener. Les cuento que eh, desde el año pasado yo tengo, a ver si se ve ahí, a ver, ahí está,
2: fiestas de la una Torá. carpeta. Sí, ¿Se ve? este Se ve.
1: <coughs> este, una carpeta sobre las fiestas de la Torá a la que llamamos el calendario de Dios y que la tenemos en la librería de la iglesia. Ahí tenemos el, el cuadrito, ¿m? la librería Eliezer. Puedes venir al hall de nuestro templo central, o podés pedirlo, pedirlo a través de este chat y te, te lo mandamos. ¿eh? Este, no sé, habría que ver cómo hacer con el pago y eso de la carpeta. Pero vos no podés estar ausente al conocimiento y a la alerta que Dios pone para que tú estés velando, para que estés sabiendo los próximos pasos que vienen en la historia de la humanidad. Y de esto vamos a charlar ahora. Y les dije que quería que entren en el chat. ¿Por qué? Porque quiero que se interesen y quiero que hagan preguntas. Yo quiero contestar preguntas. ¿Eh? Eh, comenzamos, comenzamos con el cuadrito número uno que habla de tiempo Kairos y tiempo Cronos Dios tiene un calendario que yo le llamo el calendario de Dios, que es el tiempo Kairos. Es un término griego, este Kairos, que tiene que ver no con el tiempo del reloj, sino que tiene que ver con hechos o acontecimientos que ocurren eh, dentro del, tie del tiempo Cronos El tiempo Kairos... Tiene que ver con eventos históricos profetizados por Dios en la Biblia que se van sucediendo uno a uno y se van cumpliendo las profecías que nos van marcando el camino de hecho que Dios ha indicado desde el principio para que nosotros sepamos cómo terminan las cosas. Las cosas no van a terminar como está planificando el hombre, las cosas van a terminar como Dios lo ha eh, planificado. Eh, vamos al segundo cuadrito. Eh, todo esto, de, por eso dice Dios que desde el principio lo avisó. Y avisó que había hecho las lumbreras en la expansión de los cielos, eh, que son el sol y la luna básicamente, y también las estrellas que sirven para separar los tiempos. Aquí está el tiempo Cronos y aquí también está el tiempo Kairos, para separar el día y la noche, y sirvan de señales para Mojadín, eh, para días y años. Está hablando este versículo que es Génesis 1.14, que eh, utiliza, se utiliza el término sazones, en el Nuevo Testamento y se utiliza el tiempo estaciones en el versículo de Génesis capítulo 1, 14, pero que el término es mojadín que significa convocatorias, que significa este, eh, fiestas o algo parecido y a esto le llamamos las fiestas, eh, las fiestas de Dios. Fiestas que estaban ordenadas en el Antiguo Testamento y formaban parte de la ley de Dios ¿m? o forman parte de la, del ordenamiento de Dios, del orden eh, que Dios ha establecido para su relación con su pueblo y sucede que en estas fiestas Dios tiene un encuentro con su pueblo. Eh, y son eh, siete las fiestas, son siete las fiestas ordenadas por Dios y están en el capítulo 23 de Levítico. Ya vamos a ir viendo eh, esto. Hay cuatro fiestas que tienen que ver con hechos históricos ya sucedidos. Es decir, eh, cuando el pueblo de Israel salió de, de Egipto, se estableció la Pascua. Y entonces, eh, concretamente, se estableció una celebración para recordar la Pascua. Pero apuntaba a unos 2.000 años más adelante, eh, estoy payando con, ese, con esa cantidad de años, no me acuerdo bien, no, no, eh, 1.500 años más adelante, donde la, iba a haber una Pascua en la que el Cordero sacrificado era Jesús en la cruz del Calvario. O sea, que tienen eh, un componente histórico y tienen un componente profético. Hay cuatro fiestas que eh, se celebran eh, en la época de Pascua. Todos los hechos de grandes de Dios, importantes de Dios, son, eh, son, pertenecen al tiempo Kairos y son anunciados, son profetizados. Por ejemplo, Jesús murió como el Cordero Pascual en una Pascua y resucitó en una, eh, o sea, en una fiesta, ¿no? En una fiesta, en una convocatoria de Dios. Y resucitó también en una fiesta que es la fiesta de las primicias. Este, y 50 días después, el Espíritu Santo eh, eh, fue derramado sobre la iglesia de Jesucristo y, hay, y hubo una gran cosecha. Y esta fiesta de Pentecostés era una fiesta histórica que celebraba precisamente la cosecha, que celebraba la cosecha de la cebada y la cosecha del trigo. Eh, entonces eran de cumplimiento obligatorio, obligatorio y legal, Ahora, nos queda claro que en esta dispensación o en este nuevo pacto o el Nuevo Testamento, estas fiestas no son obligatorias para los cristianos. Por eso pongo a consideración un texto bíblico que está en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien, este es un, un texto muy importante, muy importante, porque sí. sucedió que el Evangelio lo empezaron... De, dejen el texto ahí un ratito más, dejen el texto. Sucedió que los primeros que precaron el Evangelio de Jesucristo eran todos... Eran todos judíos, los discípulos de Jesús eran judíos. Jesús era judío de Judá. Este, y, y entonces habían muchos judíos que creían el Evangelio, pero querían judaizar. Es decir, bueno, si hay gentiles que, que creen en el Evangelio, tienen que practicar las leyes que nosotros practicamos y tienen que cumplir con la ley. Y el apóstol Pablo se opone tajantemente a que se cumplan con ciertas eh, cosas que tienen que ver con la ley que fue dada al pueblo de Israel. Entonces él le escribe a los colosenses diciéndole que nadie les debe juzgar a, a ellos por cuestiones de comida, porque había normas para la comida, para la bebida, en cuanto a determinados días de fiesta, y esta fiesta de John Terua que estamos tratando de compartir con ustedes ahora, este, era una de esas fiestas eh, de luna nueva. ¿Mm? Es una fiesta de luna nueva. Eh, está asignada por las fases de la, la luna, o que nadie os, juegue, os juzgue a ustedes por días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué dice Pablo? No es que, hay que, no es que los cristianos tienen que cumplir con estas, con estas fiestas, pero sí deben saber que es sombra de lo que ha de venir. O sea, tiene un contenido profético. ¿Usted está entendiendo, Roca, lo que estoy diciendo? Sí,
2: sí, tal cual.
1: Pero el cuerpo es de Cristo, dice. Se refieren a Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo el Nuevo Testamento uh -huh. habla de Cristo. Cristo es la revelación de Dios para el mundo. Cristo es la palabra de Dios para el mundo. Cristo es la verdad de Dios para el mundo. Eh, y las fiestas eh, hablan de Jesús. Por ejemplo, la Pascua habla de la muerte de Jesús. La fiesta que mencioné recién de las de las primicias, habla de la resurrección de Jesús. La fiesta de la cosecha, todas las fiestas tienen un contenido agrícola. ¿eh? Tienen que ver con la lluvia, con los frutos, con las ofrendas eh, de los animales del campo. Eh, este, tienen que ver con las ofrendas de, de, de distintas co cosas que, se produce, que produce la tierra. Todas son agropecuarias, digamos, las fiestas. Todas tienen contenido histórico y todas tienen contenido eh, profético. ¿Mm? Jesús nació en una fiesta, en una de estas siete fiestas. Todo lo grande que ha sucedido y lo que sucederá más adelante ha sucedido en una de las fiestas que Dios convocó. ¿No? Entonces, al llegar a este punto... Eh, hacemos una división y decimos, el cristianismo, eh, el que no esté seguro de esto, lea el libro eh, del apóstol Pablo a los Gálatas, por ejemplo. En todas sus cartas, eh, Pablo advierte que los cristianos no deben guardar esas fiestas. Debo decir que esas fiestas <coughs> y es imposible de guardarlas hoy. Hay cristianos que creen que guardan las fiestas y no las guardan. Las fiestas prevén ciertos sacrificios. Las fiestas prevén ciertas ofrendas, ciertas vestimentas, ciertas prácticas de derramamiento de sangre. Esa es la ley. Y no hay más derramamiento de sangre. No hay más sacrificio, No hay templo donde a hacer esta ceremonia, no hay templo en Jerusalén. Que no me digan a mí los que quieren judaizar que están cumpliendo con la ley de Dios. Cuando dicen que cumplen con la ley de Dios, tienen que, uh, tienen que cumplir con todo. Tienen que ir y construir un templo en Jerusalén y poner un altar y sacrificar una vaca roja y sacrificar corderos y... y Todas estas fiestas tienen un contenido histórico, contenido histórico. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre y dijo consumado es, se terminó, digamos, la obligatoriedad del antiguo pacto porque entramos a otro pacto que se llama el pacto de la gracia. Por causa de la ley conocimos el pecado, y conocimos la condenación, dice el apóstol Pablo. Pero por causa del nuevo pacto en la sangre de Cristo, por causa de Jesús, conocimos la gracia y la verdad. Entonces se abren, se abren dos grandes grupos. Los que quieren cumplir la ley y les llamamos judaizantes, que quieren ponerse la kippah, que quieren vestirse como si fuesen, y hasta se hacen ra rabinos, cristianos rabinos, que, que utilizan términos en hebreo, este, que dicen que si no lo decís en hebreo, si no lo decís en hebreo, este, no le podés llamar Espíritu Santo, le tenés que decir, no me acuerdo cómo era, Hakodesh, tenés que usar ciertos términos santos, bueno, una cantidad de cosas. Les voy a hablar de algo muy importante que ustedes deben saber. Jesús lidió, Jesús lidió, Jesús tuvo fuertísimas, fortísimas controversias con los religiosos. Ya en la época de Jesús, los fariseos que querían hacer cumplir la ley no cumplían la ley. Los fariseos tenían un Talmud. Los sabios de Israel, los que llaman ellos sabios de Israel, los ancianos de Israel habían ya establecido una cantidad de normas contenidas en en lo que se conoce como el Talmud, y son normas que pretenden reglamentar la ley de Dios que está en la Torá, que está en el Antiguo Testamento. Entonces los, los fariseos obligaban a cumplir las normas de los ancianos, y Jesús se opuso tenazmente y los trató a estos ...religiosos de hipo, hipócritas, bien profetizó de vosotros, a ver si me pone el, el texto de Mateo 15 del 7 al 9, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo... Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Quiero que se centren en esto que les voy a decir, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El problema más serio que enfrentó Jesús eran los que pretendían enseñar la ley y lo que realmente estaban enseñando era mandamientos de hombres. Bien invalidáis la ley de Dios por seguir vuestras tradiciones. El judaísmo tiene dos fuentes, de dos fuentes de interpretación o dos fuentes de revelación. Una es la Torah, que es la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Y otra es la tradición de los ancianos. El problema más grande que tiene Jesús y el problema más grande que tiene Dios es cuando se obedece por encima de la palabra de Dios, eh, se obedece los mandamientos de los hombres como si fueran doctrinas. ¿Qué hacen estos mesiánicos? ¿Qué hacen estos cristianos pseudo, pseudo judíos? ¿Quieren cumplir con estas fiestas que ni siquiera los judíos cumplen? Los mismísimos judíos, están haciendo lo que nosotros hacemos. Están tratando de recordar estas eh, fiestas y hacen lo que pueden. Pero estas fiestas debían realizarse en Jerusalén, dentro del Templo de Jerusalén, algunas fuera del Templo de Jerusalén, eh, y tenían que cumplir con una cantidad de cosas escritas en la Torá que ellos mismos, Jesús les decía, ustedes mismos no cumplen la ley. Ustedes mismos no cumplen la ley. Y ustedes les ponen cargas a la gente para que cumplan con los reglamentos, las costumbres de los ancianos. Yo ya he hablado de esto, de las controversias de Jesús. A esta gente Jesús los trató de víboras, de sepulcros blanqueados, los trató de hipócritas les dijo cómo iban a escapar de la ira de Dios. Son los que, los que planearon crucificar a Jesús porque Jesús no se adaptaba a cumplir con las doctrinas de los hombres. El Talmud reglamenta la ley. La ley hablaba de ciertos animales inmundos y de ciertos y animales este, aprobados para comer pero el talmud se va al extremo de mencionar determinados bichos determinadas cosas y eh, por ejemplo el, el señor dijo que no debía eh, cocerse la carne de un ternerito en la leche de la madre eh, ¿Qué dicen los reglamentos de los ancianos? Que no pueden comer carne con, con queso, que no pueden comer lácteos en la comida si hay carne. Esto lo deben cumplir rigurosamente y le llaman a esto comida kosher o kosher. Eh, pero no están aplicando las normas del Antiguo Testamento, están aplicando las normas del Talmud. El Talmud pertenece, señoras y señores, pertenece a la tradición de los ancianos. Y dentro de la tradición de los ancianos, los cristianos deben saber que hay muchas cosas introducidas por cabalistas que son esoteristas, son ocultistas, muchas cosas que eh, de las que hablan algunos ortodoxos, son cosas que no están en la Torá y que no son de Dios. Bien, por eso es que yo hice un cuadradito para que nos cuidemos, que dice Palabra de Dios versus Tradición de los Ancianos. Palabra de Dios versus Tradición de los Ancianos. La tradición de los hombres se levanta contra la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo he traído, yo hablo las palabras del Padre. Hago lo que el Padre dice. ¿Qué decían los, los fariseos? Tus discípulos no se lavan las manos, no siguen la tradición de los ancianos. El problema más grande que tiene Dios con las iglesias son sus estatutos, sus reglamentos, sus, sus costumbres, su mandato de hombre. Estuve en un congreso en estos días, estuve en un congreso en el que eh, un pastor eh, dijo que su organización les obliga, no sé si con 60 o con 70 años, les obliga a los pastores a jubilar si se tuvo que jubilar. Tenía buena salud, tenía qué sé yo, pero él se tuvo que, que jubilar porque era una norma de, de su denominación. Tenemos que liberar a las personas de las cargas que los hombres imponen. Si la carga no la ha puesto Dios y la carga que Dios ha puesto está en su palabra, este... ¿Qué vas a reglamentar si te podés poner desodorante o no te lo podés poner? Si tenés que, que este, rasurarte o no las axilas, que, que son cosas que hacen algunas, eh, algunas religiones, algunos grupos cristianos, este, que obligan a las, a las damas eh, a andar con las piernas peludas y, y qué sé yo cuánta cosa. Este. Bueno, hecha esta aclaración, decimos, nosotros nos atenemos a examinar estas fiestas no para cumplir la ley, sino que lo hacemos porque tienen un contenido profético. Como dijo Pablo, es sombra, es sombra de cosas que van a suceder. ¿Mm? Como decía, sombra de lo que ha de venir, sombra de lo que está por suceder. Como yo quiero saber lo que va a suceder, porque Dios quiere que yo lo sepa, porque Dios quiere que yo esté alerta. La fiesta de John Teroa, y vamos al cuadrito siguiente, coincide con el 25 de septiembre de nuestro calendario gregoriano, pero en el calendario de Dios, en el que Dios estableció cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y le dijo a Moisés, este será el primer mes del año para vosotros. Este, entonces, ese es el mes de Tisri, eh, o mes, eh, el mes de Tisri, sí. No, el, el, el primer mes del año es Nisan, es Nisan. Y Tisri es el mes séptimo. Esta fiesta que estamos viendo nosotros del 25 de septiembre tiene que ver con un grupo de fiestas, con tres fiestas ordenadas por Dios, celebraciones, convocaciones que no podemos dejar pasar por alto. ¿Por qué? Porque nos recuerdan cosas que van a suceder. El 25 de septiembre tenemos entonces esta celebración. Después viene la segunda celebración que es Yom Kippur que es el día más solemne del año, que es el día más importante del año, que es el día de la expiación, y que también vamos a estudiar la semana eh, que viene, y que cae el 4 de octubre. Y el 4 de octubre les estoy adelantando, el 4 de octubre les estoy adelantando, es día de ayuno, es día de teshuva, eh, el más importante del año, porque ese día, ese día se define si mi nombre queda escrito en el libro de la vida o no queda escrito en el libro de la vida. Porque desde John Teroa hasta John Kippur, y el domingo pasado fue John Teroa, y hasta John Kippur son 10 días de Teshuvah, 10 días de examinarnos. Dios, 10 días de tomar en serio y no distraídamente, ¿qué hice yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy permitiendo en mi vida? ¿Qué me permití hacer contra la eh, voluntad eh, de Dios? Entonces, el 4 de octubre, el martes que viene, vamos a celebrar John Kippur. Hoy estamos hablando de John Teruah. John eh, Kippur es una fiesta cumbre. Es una. Cu y John Teruah es un anuncio, una señal de que viene John Kippur. Es una alerta. Y significa Día de Trompetas. ¿Me escuchó usted?
2: Sí. Escucho
1: ¿Me está siguiendo?
2: Atentamente.
1: Perfecto. Está indicada en Levítico capítulo 23, desde los versículos 23 al 24. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo. Hoy ya estamos en el mes séptimo del calendario de Dios. El calendario de Dios es el que Dios ordenó en el libro de Éxodo. El calendario actual de Israel o eh, el calendario legal del Estado de Israel surgió por allá, por el año 300, no sé cuánto, cuando se pusieron los ancianos a estudiar qué significaba el soplido, porque eh, teruá tiene que ver con soplar, tiene que ver con soplido. Y eh, es una fiesta de trompetas, es una fiesta de soplar la trompeta. La trompeta es un instrumento para eh, advertir de, de muchas cosas. Según sea el toque de la trompeta eh, hay guerra, según sea el toque de la trompeta hay fiesta, según sea el toque de la trompeta hay que ir a, a Jerusalén o hay que juntarse en algún, en algún lugar. Siempre es un llamado de atención. Es un llamado de atención de parte de Dios. ¿no? Entonces el primero del mes séptimo cayó este domingo que pasó. Pero para Israel, para el Estado de Israel, este 25 de septiembre, en el calendario legal, el que obedece a, al... Al, este, a, la, a las costumbres de los judíos y desobedece la ordenanza de Dios. Es el día primero del mes primero. Por eso en Israel se, entró, se, se festeja Año Nuevo, se festejó el, el 25 de septiembre, que ellos le llaman el primer día del primer mes. Y la Biblia le llama el primer día del mes séptimo. ¿Se entendió? Sí. Tendréis eh, día de reposo, dice. El primer día. No importa si cae martes, miércoles o jueves. No importa. El primer día del mes séptimo hay un día de reposo. Eh, el día de reposo... Es eh, normalmente el día sábado, el séptimo día de la semana. Pero cuando Dios convoca a una festividad, ese día se transforma en un eh, Shabbat especial.
2: O sea, nadie en, en Israel, un... nadie en Israel, ningún judío hace esto, ninguno, no hay ninguna, ninguna parte, ninguno.
1: ¿A, ¿A qué te referís? A
2: estas celebraciones, al día de reposo, al. al al no seguir las normas de, de, de los ancianos, sino lo que realmente dice la Biblia.
1: Imagínate que ellos no celebran Yom Teruah. Ellos celebran Rosa Shanna, el primero, el primero del año, el primer día del año, este, que es año nuevo. Para ellos es año nuevo. Para la Biblia es el primer día de tres, de diez días de Teshuvá, de, de arrepentimiento, de afligirse Y resulta que lo han transformado en el primer día, el primer día del año un día festivo. Claro. ¿Entendés la diferencia? Uh -huh. sí. Terrible. Uh -huh. Entonces, este, muchos judaizantes se ponen a celebrar el Año Nuevo. Y te hablan de las frutas que hay que comer y de las comidas que hay que comer y estar contento. Están siguiendo los mandamientos de los ancianos, prácticas que Jesús combatió. ¿Mm? Eh, también la Biblia en el libro de Números eh, habla de John Teruah. Al son de trompetas, decía Levítico 23, 23, ¿no? Y 24. Al son de trompetas. Es una fiesta de trompetas. Es una fiesta de tocar trompetas. Es un anuncio. Es una señal. Inician 10 días de eh, examen, de examinación personal y de pedir perdón. Y... También se menciona eh, esta fiesta en Números capítulo 29, versículo 1. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis o será día de sonar las trompetas. Será día de sonar las trompetas. En este cuadrito que le hemos puesto y que se está viendo ahí, eh, se muestra que la luna llena está comienza el primer día del mes a dejar de ser luna llena y comienza el, su camino a, hasta el día 15, hasta ser una eh, perdón, nueva. dije luna llena, no, luna nueva. Hola. Sí, sí, sí. Dije luna llena, yo. Dijiste
2: luna llena, sí, luna nueva
1: no, es luna nueva, está toda oscura, ¿Mm? la luna nueva está toda oscura, la, la tierra impide que la luz del sol dé sobre la luna, pero en su caminar comienza el día primero a mostrar una primer línea de luz, de luz. y ese es el momento en que la, deben sonar las trompetas, ese es el momento. ¿Mm? Y comienza la celebración, comienza la fiesta. Bien.
2: Digamos que eh, el, el pueblo judío tiene estas mismas palabras, bueno, en, en su, en la Torá, ¿no? Todo esto que nosotros, que vos estás es, exponiendo, lo tienen ellos por escrito, ¿no?
1: Esto está en la Torá, esto lo, está. Pero lo tienen por escrito. Esto está en la Torá, no ellos lo leen y lo saben.
2: Pero no lo ejecutan, no lo hacen.
1: Eh, bueno, como te dije, han puesto eh, Shaná, uh -huh. han puesto eh, Año Nuevo en el lugar de esta fiesta de John Teruá. Entonces, hay cosas que están eh, en la Torah para ellos, hay cosas que hacen que están en la Torah y hay cosas que hacen que están en la tradición eh, judía, uh -huh. en la tradición de los ancianos le llaman sabios y ellos obedecen a los sabios como si fuera la Biblia ese es el grave problema pero más grave es para los cristianos que quieran cumplir la ley y no cumplen con la ley sino que cumplen con la tradición de los ancianos eh, cuando la Biblia habla de porque el Señor mismo en Tesalonicenses cuando en el capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán eh, primero. Está hablando de las trompetas que suenan en Yom Teruah y en Yom Kippur. Yom Teruah y Yom Kippur son dos fiestas muy eh, hermanadas muy hermanadas. Entre Yom Teruah y Yom Kippur hay 10 días que se llaman la angustia de Jacob y que Dios ordenó que en esos días, empezando el día primero, el pueblo se humillara delante de Dios y se afligiera delante de Dios porque en la celebración más importante del año que se iba a celebrar en Yom Kippur, se determinaba si había perdón para que el nombre del pecador quedara escrito en el libro de la, Biblia, de la vida o quedaba borrado del libro de, de, de la vida. Entonces hay terminologías que se mezclan entre John Teruah y John Kippur. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, en el Nuevo Testamento no se deja de hablar de las fiestas, porque Jesús participó y obedeció a Dios respecto de las fiestas. Cuando Jesús vivía, todavía se respetaba John Teruah, cuando sus discípulos comenzaron a predicar el, el Evangelio, respetaban John Teruah y ellos mismos participaban de las fiestas. Este, pero vino un momento en que Dios rompió con todas las eh, solemnidades de la religión judía porque habían rechazado a su hijo amado, el Mesías. Entonces Jerusalén fue destruida y el templo también. Y no hubo manera de volver durante todos estos años hasta hoy, de volver a hacer sacrificios porque las ordenanzas de la ley de Dios dicen que los animales deben ser sacrificados en el altar en el altar del templo. No han podido nunca más cumplir con la ley Así que, ¿qué pretenden hacer con esto de cumplir la ley? No la cumplen, no la porque es imposible cumplirla. ¿Me entendiste ahora? Uh -huh, uh -huh. Entonces sí. sí, participan, practican algunas cosas que han quedado en el tiempo y que eh, se ordenan. Muchas de ellas tienen que ver con los ancianos o con los sabios de Israel y otras cosas tienen que ver con la Torá. Eh, pero cuando en la Biblia se menciona en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios capítulo 15, se hace una alusión concreta a la fiesta de, de John Teruah, porque había que esperar que asomase la luz del sol en la luna para tocar las trompetas y dar por comenzada esta fiesta. Habían dos testigos que... Eh, habían dos testigos este, que, que observaban la luna y le indicaban al sumo sacerdote en el momento en el que se, se veía esa luminosidad del reflejo del sol en la luna y entonces el, el sacerdote, el sumo sacerdote hacía una señal con los ojos un, y se le llamaba abrir y cerrar de ojos entonces los que tenían que tomar la, el, tocar las trompetas tocaban las trompetas eh, y comenzaba la celebración. Ahora, en este pasaje se habla de la final trompeta y muchos creen que esta es la final trompeta, la de John Teruá, pero no, si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta que en John Kippur también hay trompetas, así que no podemos decir que esta es la última trompeta, por lo tanto mi convicción personal es que este pasaje de Corintios 15 que habla de el abrir y cerrar de ojos que hace referencia a John Teruah y eh, la trompeta final que hace alusión a la venida de Cristo este, y dice que esto va a suceder en esta fiesta que los muertos serán resucitados los grandes eventos de Dios suceden en las convocaciones de Dios, en las convocatorias de Dios. Y esta es la fiesta en la que seremos resucitados, eh, incorruptibles, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un instante. Bueno, espero que les esté gustando esta enseñanza y que eh, continuaremos con ella después de un corte. Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en Facebook, Jorge Márquez. Misión Vida, ahora más 2.0 interactúa con nosotros en la red en Facebook Misión Vida 2.0 o ingresa en nuestro website www.misionvida.org Ahora Más 2.0 Estás en la sintonía de CXD 218 SOE FM 91.5 Gospel Music
1: Continuamos con Misión Vida en esta mañana. Le pido a Mauri que me ponga el teléfono que nosotros tenemos habilitado para que la gente que nos escucha nos haga preguntas o nos pida oración o se saque inquietudes. ¿eh? Me, gustaría, me gustaría tener un cartel grande que, que tenga el 094... No, 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 no. 095... Por favor, 095-333-330 es el teléfono que la iglesia Misión Vida, el anterior que pusieron era, del, era el teléfono de, del programa. Pero la iglesia, la iglesia tiene el 095-333-330. Yo estaba entusiasmado, parece que me pasé de largo, hablé de más, no sé. Eh, pero mañana vamos a continuar con estas fiestas. Les cuento a todos los que me oyen que el martes que viene... Que es el 4 de. el día que corresponde el. el eh, octubre, que corresponde Yom Kippur, es un día de ayuno, es un día de ayuno. Y yo convoco desde este lugar a un ayuno a toda la iglesia. Que nadie coma nada el próximo martes. Y que todos vengan a las 19 horas. Al, a nuestro templo central, y que eh, creo yo que 19.30 estaremos poniendo en el aire las enseñanzas de John Kippur. Le entrego al Pastor Martín, si está por ahí.
4: Aquí estamos, Apóstol, aquí estamos, escuchando. Bueno, un abrazo. Abrazo, abrazo grande. Bendiciones. Bueno, bendiciones Bueno, muy bien, eh, estimada Roca. Pasa que como usted no estuvo, ya no, no sé ni quién está conmigo. Claro, ya tabio. me cambió, ya me cambió. Bueno, eh, <risa> vamos a ir a una brevísima pausa. Sí,
2: sí.
4: Le cuento que Natalia Vigorito va a estar con nosotros. Bueno, ya está con nosotros, sí. pero va a estar hablando acerca de su testimonio en unos minutitos nada más, así que vamos a la pausa correspondiente y ya volvemos. Muy bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, Instagram arroba, Jorge arroba uy, Jorge uy. y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV
4: Continuamos con Misión Vida y ahora sí Natalia está aquí con nosotros para contarnos cómo el Señor le ha librado del rechazo, del temor y de la rebeldía. Natalia, un gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Buenos Bienvenida. Días, un,
5: un gusto estar acá, un privilegio.
4: Uh -huh. Qué lindo. Lindo que estés acá y que la audiencia sepa que, que sos hija de Marielita. Qué bonita Marielita como su mamá. Arena, ¿eh? Qué lindo. Vamos a pedirle a Roca que nos lea un poquito tu, tu historia y conversamos.
2: Sus padres se separaron al año de nacida debido a las adicciones de su violento papá. Luego pasó a vivir junto a su madre y su hermano mayor en un humilde hogar de su abuela materna, una figura muy importante en su vida, su segunda mamá. Natalia fue a la iglesia con su madre desde muy pequeña, oraba y cantaba. No obstante, creció entre conflictos de los que nunca habló por temor. Su abuelo materno era alcohólico como su padre, a quien visitaba algunos fines de semana en la casa de su abuela paterna. Esta era una mujer violenta que siempre la maltrató y rechazó. Natalia odiaba esos días y la abismal diferencia que hacían entre ella y su hermano. Su padre alguna vez la defendió, pero él no podía con su vida. Es más, las, los usaba para salir por las noches a fin de que sus padres no lo molestaran. En ocasiones dejó a ambos hijos encerrados en el auto para irse a drogar. Recuerda la noche que la llevó... Eh... Espera que me perdí. ¿La ayudo? <risa> Sí, recuerda la noche que la llevó a comer a un carro de hamburguesas y le dijo, ahora vuelvo, y regresó al amanecer. Para entonces, ella no sentía odio ni dolor, solo vergüenza y malestar al escuchar lo que todos decían al mirarla, pobrecita. Desde ese día, algo cambió en su corazón, nunca más sería una pobrecita. Luego, de, su madre se alejó de la fe y se unió en concubinato con un hombre alcohólico, entonces nació su hermano Santiago. Cuando se fueron a vivir eh, con la pareja de su mamá, Natalia tuvo un cuarto hermoso do donde conoció la soledad. Poco después, su madre cayó en depresión y al tiempo la diagnosticaron de cáncer. Entonces sintió la necesidad de velar por su hermano menor y también por su hermano mayor, quien había comenzado a, dro a drogarse. Pero el cáncer regresó a su madre a los brazos de Dios y junto con ella lo hicieron sus hijos. Natalia fue pastoreada un tiempo por el pastor Andrés, a quien abrazó como un padre, pero luego se alejó y comenzó a salir por las noches a tomar alcohol y a consumir drogas. A los 16 empezó a trabajar y a los 17 conoció a su actual esposo, un joven humandista. Pero tras quedar embarazada, buscó a Dios y su paternidad la abrazó. Entonces fue libre del temor y del rechazo. Hoy por su misericordia le sirve junto a su esposo con gozo y gratitud.
4: Bueno, Natalia, este, qué historia tu uh -huh. vida, ¿no?
2: Sí.
4: ¿Qué sentís cuando lees, cuando escuchás esta lectura?
5: Todo lo que, todo el tiempo que ha pasado primero. <risa> eh, hoy ya
4: tenés 30.
5: Hoy tengo 30.
4: 30 sí. años. Bueno, lo cierto es que te criás en un contexto complicado debido a que bueno, tu papá eh, era un hombre violento y, uh -huh. y, y adicto, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste esa niñez?
3: Y
5: no tengo demasiados recuerdos. Lo único que sí, algunos que, que mi madre me traía a memoria también, eh, los cuales me ayudó en realidad a traer a memoria, y era de que yo ya sentía eh, temor de mi padre de, de chiquita. al verlo Mamá me contaba que al verlo entrar yo me escondía debajo de la cama. Eh, todo, de, todo de muy chica, ¿no? Y bueno, después este era, eh, era estar en lo de mis abuelos, porque nunca viví sola con mi padre en realidad. Era un... Mm, un tema de que a veces estaba bien, pero bajo los efectos del alcohol era otra persona claro. totalmente.
4: Qué inseguridad le, le da esto al niño, ¿no? El, sí. el ver a, a un padre que, que de repente está bien y que de repente está drogado y que de repente está alcoholizado. Bueno, lo cierto es que el temor formó parte de tu, de tu vida, de tu niñez, de tu sí. vida. Este, Hablanos un poco de, de eso y cómo afectó tu, tu adolescencia también, ¿no?
5: Bueno, este... Empezó, empezó todo en, en la casa de, de mis abuelos paternos, que vivía ahí con mi padre y, y la hermana de mi padre. Eh, mi abuela era una mujer muy, muy autoritaria, muy autoritaria y violenta. Este, nunca, se llegó bien, nunca se llevó bien con mi madre. Entonces era como que verme a mí, era, yo sentía que era como ver a mi madre. Entonces, bueno, de ahí empezaron las diferencias desde chiquita, que yo me acuerdo, y violencias de... De, de, de golpearme de gritarme eh, con, con la palabra también claro. verdad y, y bueno era todo diferente incluso me acuerdo en, en los cumpleaños las navidades mi hermanos regalos mi Ay, yo estaba ahí
4: <risa> qué hacías con, con, cuando cuando pasaban estas cosas como que bueno este, ahora vuelvo, te decía tu papá y, y te dejaban un carro. Primero, ¿qué edad tenías cuando eso? Y
5: debería tener unos 7, 8 años.
4: 7 años. Sí. ¿Y quién te cuidaba ahí en el carro ya. de las hamburguesas? Dios.
5: <risa> sí, el ese... De, eh,
4: el, 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 el que hacía las hamburguesas.
5: Sí, ese para mí, o sea, yo, yo siento que fue un antes y un después en mi vida, aún siendo chica. Yo ese día, después de ese día, me acuerdo que no volví a llorar. Eh, o sea, en, en estos temas, ¿no? En lo de mi padre, en lo del temor. Y, y nada, me acuerdo que cuando me fui a buscar, fueron tantas las palabras de todas las personas que entraban diciéndome pobrecita, pobrecita. Que ahí como que yo tomé la responsabilidad de que nadie más me iba a llamar así.
4: Hmm. <risa> nadie más me va a decir pobrecita, no. yo voy a ser fuerte.
5: Sí.
4: Y te endureciste.
5: Me endurecí. O
4: sea... Eh... Vamos a aclarar que no es bueno lo que hiciste, ¿no? No, no, por supuesto. Porque te endureciste ante las personas, ante, ante todo el mundo. Te, sí. te transformaste en alguien este, de, desconfiado también, ¿no? Sí. Que nadie me diga, que nadie me... Y que nadie me humille. Exacto. Wow. ¿Cómo afectó tu vida eso después? ¿Cómo entendés vos que, que esa decisión que tomaste ese día, eh, de noche, en aquel carro de hamburguesa, solita, uh -huh. este, te afectó hacia el futuro eso?
5: Y me afectó, yo creo, en el sentido de que siempre intenté salir adelante sola de las cosas, incluso las cosas que me pasaban con mi abuela y los maltratos y la violencia que, que siempre eh, pasé, mi madre no lo sabía.
4: Fuiste muy independiente, entonces, muy. te transformaste en una, en una persona independiente.
5: Sí, incluso a los 15, 16 años también empecé a trabajar para tener lo mío. este Y bueno... Eh, después también la enfermedad de mi madre hizo que yo también, con ya lo, este, la decisión que yo había tomado sobre mi persona, me hiciera cargo o intentara hacerme cargo de mi hermano menor y mi hermano mayor.
4: O sea que hacías las veces de madre, uh -huh. con, siendo jovencita, chiquita. Qué bárbaro. Bueno, lo cierto es que tu mamá eh, es, se aleja de la fe, ¿no? ¿Es así? Sí, sí y se acerca un, a una persona que no es tu papá, es claro. otro, otra pareja que ya tuvo este, bueno, alcohólico también ahora ¿no? salimos de Guatemala y nos metimos en Guatepeo <risa> tal cual este, ¿cómo viviste eso vos? porque imagino que, ¿qué edad tenías ahí?
5: y ahí eh, tenía alrededor de los 12 años, 12 años. Me, no me acuerdo con exactitud pero era alrededor de 12 años
4: ¿vos albergabas la, 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 la idea de decir, bueno, capaz que mi madre... Forma una, una pareja con un hombre no que, que, que nos quiere o algo de eso, ¿no?
5: En realidad no, porque yo ya de chica conocía el Evangelio. Ajá. Y como que, bueno, uno se va apartando, pero conoce lo que, com, cómo son, cómo uno va este transitando, digamos, ¿no? Claro. Y, y tampoco la veía bien a mi madre. Eh, y bueno, todo lo que implicaba también salir de, de la casa de mi abuela, donde para mí era mi mamá, todo... No te gustaba. No me gustaba. Este, así que...
4: Te sentía segura, digamos. Sí. Bueno, lo cierto es que, es que, claro, hay vivencias de tu mamá que hay que contarlas aquí porque sí. eh, iban de la mano contigo, ¿no? Sí. este Tu mamá se aparta, este, cae en depresión y, y, le, y, le, y le diagnostican cáncer. Uh -huh. ¿Vos te acordás de eso? ¿Te acordás del día en que tu madre te dijo, tengo cáncer?
5: No me lo dijo mi madre, me lo dijo mi abuela.
4: ¿No te lo dijo tu madre?
5: No, me lo dijo mi abuela. ¿Por qué eh, no te lo dijo tu mamá? Creo que ella ya estaba internada. Ajá. Y a veces conversamos con mamá y le digo que hay, hay, hay ciertos eh, momentos en que parece que mi mente los bloqueó porque no, no me puedo acordar de ciertas cosas. Mirá vos. Eh, sí. Sé que ahí fue cuando yo intenté tomar el rol de ella. Obviamente estaba mi abuela y, y todo, pero mi hermano era muy chiquito. Y ya vivía con él en la casa del... del del que era el novio de mi mamá.
4: ¿Tu hermano quién? Santiago. Santiago. Santiago.
5: Este Y bueno, como que intenté ser fuerte una vez más. Y, y bueno, tratar de, de suplir eso que él iba a sentir. Eh, intentando.
4: Qué bárbaro, ¿no? Eh, y uno podría decir, bueno, qué, qué chica fuerte, qué lindo, no. qué responsable. Pero eso te iba transformando a vos en alguien más independiente eh, no bueno yo no necesito a Dios yo salgo adelante sola mi nadie me ayuda este y tomando un rol muy muy peligroso porque eh, eran responsabilidades que vos te, vos tenías que estar pensando en otra cosa a esa altura de tu vida no de repente qué sé yo no en estudiar en, en divertirte en, en servir a Dios también cómo no pero estabas tomando un rol ahí que no, que no te correspondía. Bueno, lo cierto es que Dios ha sido bueno, Natalia. Sí, ¿Eh? así es. Y a pesar de todo lo que viviste y lo que vivió tu mamá, el evangelio terminó bendiciendo la familia, permeando la familia con amor, con gracia, con perdón, con sanidad para tu madre. Totalmente. Hoy la tenemos todos los días acá, Marielita, este, trabajando y sirviendo a Dios. Y vos, este, hoy felizmente casada, uh -huh. aunque te enganchaste con un chico que es un bandista y eh, de padres bandistas, sí. que hasta el día de hoy sus papás son humanistas sí, sí, son sí, sí. este. ¿Cómo te metes? Bueno, estabas desnorteada vos, estaba, digamos. Estaba, sí, sí, Así que dentro de, de, del desnorteo que traías, eh, Dios estaba de alguna manera eh, guiando tus pasos también, ¿no? Sí. Este, digamos, no es una práctica que recomendamos. No. Este, andar haciendo esas locuras pero hoy eh, indudablemente que la misericordia de Dios estaba ahí contigo, ¿no? porque esto podría haber terminado mal. muy mal ¿Cómo estás hoy Natalia? Feliz. Después de, 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 de la gran misericordia de Dios con tu vida.
5: Feliz, feliz porque en ese, en ese tra trayecto, digamos, de que después que mi mamá sanó y, y bueno mi hermano creció y este, yo también conocí las drogas, conocí la noche, mm. este... Y, y ta, me, me lo llevó mi propia rebeldía, ¿no? Y ahí fue que conocí a Maxi. este Después de conocerlo, bueno, ta, me enteré que era un bandista. Que ahí decidí... Era un
4: ambiente precioso, irme digamos, a vivir lo vivir con él. Claro. Ah, sos un bandista. Bueno, dale.
5: <risa> sí, algo así fue.
4: ¡Qué y, locura! Sí.
5: Estuvimos muchos años de novio, con un montón de problemas, por supuesto. Y, y bueno, ta, si hay algo que, que siempre supe igual, es que a pesar de... de, de todo lo que, lo que, el camino que yo estaba escogiendo, eh, siempre igual sentí que Dios este, estuvo ahí cuidándome, porque me podría haber pasado cualquier cosa. <risa> este, y ¿Cuándo siempre. volvés
4: a la iglesia? ¿Cuándo volvés con el Señor?
5: Eh, vuelvo cuando eh, el que hoy es mi esposo, también estaba consumiendo, y yo quedo embarazada. Y bueno, ahí, este con el embarazo... Nos dicen que vamos a perder a mi primer hija, que tengo dos hijas. Y el sanatorio donde íbamos está acá frente a la, este, a, a la iglesia central. Y, y bueno, me acuerdo que salimos con, con la ecografía, derecho, justo había una reunión y salimos derecho a, a mostrarle la ecografía al pastor Martín. ¿A mí? Sí.
4: ¿A mi labor? Sí.
5: Y ahí, bueno, este nos habían dicho que le íbamos a perder, que no había, que no había vuelta. Y oramos. Y oramos. No,
4: no me acuerdo, ¿sabes? Sí.
5: Y bueno, y después de a poco nos empezamos a meter y ahí fue cuando yo le dije a, a Maxi que era por acá o no era, porque yo ya ya me daba cuenta que hasta acá había sido una misericordia tremenda, pero que ya no podía jugar más tampoco. Y, mm. y yo sabía, aparte, que cuando yo o sea estaba haciendo también este, cuando antes estaba digamos, en la iglesia de más chicas, yo sabía que cuando venías a la iglesia era venir y venir y quedarte. Claro. No era venir para pasear.
4: Un compromiso con Dios sí. es firme, ¿no? Sí. Bueno, lo cierto es que el Señor tuvo que permitir algunas cosas fuertes ¿no? para, para traerte. Bueno, hoy este, estás felizmente casada sí. con tu esposo, un hombre transformado, un, un joven que ama a Dios, que busca que ha dejado atrás la umbanda, la religión, todo eso, y que y que está consagrado al, al Señor igual que vos. Sí. este Y están sirviendo a Dios en el distrito, este con todas las ganas. Sí. Qué lindo, qué hermoso, qué, hermoso qué, 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 qué misericordia la de Dios. Y qué futuro por delante, ¿no? Porque lo, lo, lo más extraordinario es ver que esas dos niñas preciosas que tienen no van a sufrir lo que ustedes sufrieron, ¿no? Y cómo Dios cambió la realidad, porque fíjate que vos ibas por el mismo camino que, que fue tu madre en algún sí. momento, ¿no? Un chico drogadicto, vos te drogabas, bueno, peor que tu mamá, porque sí. este, creo que Mariela no se drogó nunca. No. Pero vos ya, ya te drogabas también, ya sí. estabas, digamos, en, en tu ambiente. Y, y Dios dijo no. Este, y creo yo también que tu madre en algún momento, cuando... El cáncer golpea la puerta y ella se consagra al Señor. Y ella empieza a orar por vos, sí, por sus por hijos sí, sí. Y, y, y a reclamarlos para sí, el Señor. Sí. Y bueno, eso hizo posible que, que, que hoy estés acá también. ¿no? Sí, 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 sí. Una Ajá. familia bendecida, rescatada por el amor de Dios. Ajá. Natalia, gracias por haber venido.
5: Gracias a ustedes.
4: Que Dios te bendiga mucho.
0: Ajá.
4: Qué lindo escuchar estas historias de vida, Roca. Estaremos media hora más sí, charlando, pero bueno, nos tenemos que ir y darle gracias a Dios por el gran poder que tiene el Evangelio para transformar los corazones y las vidas de las personas que se acercan a Él. Acércate a Dios y vas a ver que Dios va a hacer una obra extraordinaria en tu vida. Nos reencontramos mañana.
2: Mañana volvemos aquí a SOFM 91.5 con el programa Misión Vida para las Naciones.